0: Guten Morgen! Ich habe ein neues Spielzeug. Ich muss auch damit noch klarkommen, hier, für meine Notizen. Ja, schön, dass ihr da seid heute Morgen. Schön, dass wir auch Gottesdienst feiern können heute Morgen. Es ist immer schön, Gottes Gegenwart zu sein. Und auch unter sein Volk. Wir sind ja in den nächsten paar Wochen in Isaiah, Isaiah Kapitel 9, Vers 5 und 6, und ihr könnt da sehen, was unser Thema heute ist, unser, dieser schöne Banner da ist beleuchtet, Ratgeber, wunderbarer Ratgeber, ist unser Thema heute Morgen. Jesaja 9, Vers 5 und 6. haben wir den Slide, den Powerpoint. Ich lese den Text. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden keine Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Dass er es gründe und festiger mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird diese tun. Jesus, willkommen zu dir heute Morgen mit offenen Händen. Wir danken dir, dass wir... Wir binden dich, dass wir dich klarer heute Morgen sehen werden. In deiner Schönheit. In, all, in wer du bist. Herr, wir binden dich, Heiliger Geist, dass du uns Jesus offenbarst heute Morgen. Herr, wir brauchen dich. Segne du diese Zeit. In deinem Namen. Amen. Was bringt dich zum Staunen? Sein ein schneebedecktes Feld. sein ist ein Sonnenuntergang. Als wir in Arizona gelebt haben, könnte man da in der Wüste das Sterne echt gut sehen. Es gab weniger Lichtschmutz von großen Städten. Und die Luft war auch klar. Man konnte die ganze Galaxien und, und Milchstraße sehen. Es war wunderschön. Das brachte man zum Staunen. All diese Dinge können uns einen Ort des Staunens bringen. Weihnachten ist eine Zeit, die uns zum Staunen bringen kann und auch soll. Weihnachten ist eine wunderbare Zeit. In Amerika ist Weihnachten für die meisten Familien der Morgen des 25. In meiner Familie hatten wir einen Weihnachtsbaum, um den eine Made in West Germany Eisenbahn gefahren ist. Das musste sein. Wenn wir als Kinder aufwachten, liefen wir zum Baum und sahen uns die Geschenke an, die unter dem Baum lagen. Und ich stand immer da und staunte über den Anblick und seine Schönheit. Wir erwarten, dass wir am Weihnachten staunen werden. Und das ist meine Hoffnung für unsere Gemeinde, mein Gebet für die nächsten vier Wochen unserer Adventzeit, dass wir durch die Weihnachtsgeschichte und ihre verschiedenen Facetten wieder zum Staunen gebraucht werden, zum Staunen über Gott, zum Staunen über seinen Sohn, zum Staunen über die Liebe, die Gott zu uns hat weil er seinen Sohn gesandt hat. Deshalb wollen wir jeden Sonntag in dieser Adventzeit vor und auch an Heiligabend auf Jesus schauen. Heute Morgen als wunderbarer Ratgeber, nächste Woche als starker Gott, dann ewig warte und am Heiligabend als Friedefürst. Die Adventzeit ist eine Zeit des Warns. Wir warten auf das Wunder von Weihnachten. Wir betrachten oft, dass das Wunder von Weihnachten das Licht, die Geschenke, die lustige Weihnachtsmärkte sind. Aber sie sind vergänglich. Irgendwann da vom alten Grundschule wird aufgeräumt und wird weg. Durch all das, was unsere Kultur aus Weihnachten gemacht hat, vergessen wir oft den wahren Grund dafür. Es scheint so, als ob wir eher die Traditionen um diese Fest anbeten als Jesus selbst. Wir glauben, dass im Geschenk, in den Lichtern, im Kaufen und Verkaufen das Wunder von Weihnachten zu finden ist. Aber das Wunder ist nicht etwas, das wir kaufen oder verkaufen können. Wie viele Spielzeuge sind schon kaputt am 26. Das Wunder ist laut der Bibel eine Person, Jesus. Wir warten auf diese Person, das echte Wunder von Weihnachten. Und Jesus ist das Wunder von Weihnachten. Was macht Jesus zum Wunderbaren? Erstens, ich finde es interessant, was Gottes Wort über Jesus sagte, wie normal er war. Jesaja Kapitel 53, Vers 2 heißt es: Er wuchs vor, auf vor ihm wie ein Sch 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 Schüssling, wie Würze spross aus dünn Erdenreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Jesus sah nicht etwas Besonderes aus. Er war nicht besonders gut aussehend. Er war nicht so groß wie Saul oder so wie so stark wie Samson. Er sah aus wie ein normaler Mann aus seinem Teil der Welt. Es gab nichts irdisches, nichts Fleischliches, das uns zu Jesus hingezogen hätte. Das ist ein großer Trost für mich denn ich könnte aus Gründen zu ihm kommen, die keine guten Gründe sind. Wie Samuel mit Davids Brüdern neigen wir als Menschen zu sehr dazu auf das Äußerliche zu schauen. Wir legen schon Wert darauf, wie jemanden aussieht, oder wie schön er oder sie reden kann. Aber weil es nichts Irdisches gab, wozu ich mich hätte hingezogen fühlen, können wir zum richtigen Grund zu ihm kommen? Ich sehe ihn aus den wunderbaren, aus den richtigen Gründen und nicht aus den falschen Gründen. Warum aber ist Jesus der Wunderbare? Nächster. Das scheint nicht funktioniert zu sein. Kannst du das nächste Folie machen, bitte? Danke. Warum aber ist Jesus der Wunderbare. Es ist sein Charakter und sein Wesen. Wie sonst sollte wir jemand betrachten, der den Himmel für uns verlassen hat? Wir lesen genau das in Philipp 2, Vers 6 und 7. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Der, der in der Gestalt Gottes war, Jesus, der Gott ist, verließ die Herrlichkeit des Himmels, verließ die Vollkommenheit und vollkommene Schönheit, um auf die Erde zu kommen und um Fleisch anzunehmen. Jesus war ganz Mensch. Schmerzen, Leiden, und die Plackerei eines Tischlers würden zum Teil seines Lebens. Das muss man sich mal klar machen. Gott selbst hat den Himmel verlassen, wo es gut ist, um sich mit all dem hier auseinanderzusetzen. Und das ist wunderbar. Er hat dieses Leben gelebt, damit, damit er zu uns sagen kann, ich weiß und ich sehe. Er kann mit uns mitfühlen. Sympathie fließt von ihm zu uns. Kein Fake, ohne Sympathie, aber echte, verständnisvolle Sympathie. Es hat die gleichen Gedanken und Gefühle gehabt wie du in deinem Alltag, in deinen Kämpfen und auch Schwächen. Genau dies beschreibt der Autor des Hebräerbriefs in Hebräer Kapitel 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Was macht ein hoher Priester? Er steht anstelle des Menschen vor Gott. Er brachte die Bedürfnisse des Volkes vor Gott. Er identifiziert sich mit den Menschen, weil er ein Mensch war. Jesus, der sowohl Gott als auch Mensch war, wie wir in diesem Lied gesungen haben. Jesus, der identifiziert sich vollkommen mit uns und repräsentiert uns vor dem Vater. Indem er auf diese Erde kam, überbrückte er die Kluft zwischen Ewigkeit und Erde. Und das, es handelt sich nicht um einen einmaligen Dienst Jesu, sondern um den ständigen Dienst Jesus an seinem Volk. Er steht weiterhin zwischen Gott und uns und legt Fürsprecher für uns ein. Wir verstehen das Wirken Jesu nur, weil er ein Kind, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Es ist ihr Lehrer zu glauben, dass Jesus nicht vollkommener Mensch war. Er musste vollkommener Mensch und Gott sein. Sonst wäre es eher nicht der Wunderbare, wie wir hier im Text lesen. Er hätte nicht unser perfekter, hoher Priester werden können, der dieses Leben genau kennt, der Verständnis und Gnade für uns hat. Jesus ist der Wunderbare, weil er Mensch geworden ist. Aber das ist nur eine Facette. Wie sonst ist Jesus der Wunderbare? Wie sonst könnte man jemanden beschreiben, der seinen enormen Reichtum und sein Gunst bei Gott gelassen hat, um sie mit der Menschheit zu teilen. Wie wir letzte Woche gelesen haben, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und 4, der seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben, um zu wandeln in Gottes versteht, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Jesus teilte sich selbst mit allem und jedem. Er teilte mit Kindern, die ihm nichts zurückgeben könnte. Was kann ein Kind uns anbieten? Auch so vielleicht ein bisschen Spaß. Er tat dies für die Kranken, die Armen, die Bedürftigen, die Sünder und die, auch die Spötter. Jemand, der seine Macht einsetzte, um die Hungrigen zu speisen und die Gequälten zu lindern, der seine Macht aber nie zur Unterdrückung einsetzte sondern um anderen zu segnen und sie zu dienen. Dies ist der Gott, der an jenem Tag vor über 2000 Jahren Fleisch geworden ist. Er teilte sich mit der Welt, mit uns. Paulus drückt das so schön aus in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unser Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Angesicht Jesu Christi. Wie hat Jesus Licht in dein Herz, in deine Welt gebracht? Denk mal darüber nach. Er hat dir deine Sünde vergeben und dir einen neuen Start im Leben geschenkt. Manchmal glaube ich, dass wir uns nicht gar genug dafür wundern. Ohne Jesus wären wir immer noch verloren. Welche Gnade, welche Barmherzigkeit wird hier gezeigt, dass Gott selbst sich mit uns teilt. Und die herrliche Tatsache ist, dass wir dieses Licht, diesen Reichtum nicht behalten, sondern weitergeben müssen. Wir sind aufgerufen, ihn durch unsere Liebe zueinander zu bezeugen. Wir sind aufgerufen, ihn durch das Teilen des Evangeliums mit den Menschen um uns herum weiterzugeben. Wir sollen ihn durch gute Werke weitergeben, die Gott für uns vorbereitet hat. Wir sind aufgerufen, unser Wissen nicht festzuhalten, sondern es frei und mit dienendem Herzen weiterzugeben. Jesus ist der Wunderbare, der uns sich an uns geschenkt hat und weiter schenken, verschenken lässt. Jesus, der Wunderbare. Wie sonst könnte man jemanden betrachten, der die ganze Sünde, das Böse, die Brutalität und die Hässlichkeit der Welt auf sich genommen hat. Um ihre Macht über die Welt zu zerstören. Du fragt sich, ist das wirklich notwendig, Andrew? Sind wir so schlecht? Sind wir moralisch und geistig so bankrott, dass Gott seinen Sohn als Baby schicken musste? Damit er für unsere Sünde sterben könnte? Komm schon, Andrew, das ist ein bisschen übertrieben. Wir sind eigentlich gut. Hast du die Nachrichten gesehen? Es gibt Kriege. Es gibt böse Mächte in dieser Welt. Aber du sagst, es war schlimmer damals. Nein. Nichts hat sich geändert. Wir müssen nur unsere Geschichtsbücher lesen oder unsere Bibeln, um das zu wissen. Jesaja schrieb 800 Jahre vor Christus. Wie sah seine Zeit aus? Wir lesen in Jesaja Kapitel 5, Vers 11. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufwachen, um beruhigenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie den der Wein erhitzt. Sitte und Hafer, Pauke, Flüte und Wein gehören zu ihrem Gelager, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Heute ist wie viele Samstagabend an für viele Leute. Die Welt war damals wie heute nicht nur durch Alkohol korrupt, sondern auch sexuell verdorben. Jesaja Kapitel 3, Vers 16 Hochmütig sind die, die Frauen von Jerusalem. Sie rächen stolz den Kopf in die Höhe und werfen den Männern auf reizenden Blicke zu. Sie gehen mit tanzenden Schritten, damit ihre Fußketten klären. Ich finde es interessant, wenn Leute sagen: Die Bibel ist nicht mehr relevant, spricht nicht mehr zu unserer Zeit. Sie haben die Bibel offensichtlich nie gelesen. Was Jesaja hier beschreibt, ist genau das, wie Menschen heutzutage auch sind, wie die Menschheit immer war und bleiben wird. Außer Gott. Inmitten dieser Dunkelheit, dieser Weltlichkeit, tritt ein großes Licht hervor. In und für diese moralische Korruption ist Jesus gekommen. Er kam, damit das Licht in die Finsternis scheint. Damit der Mensch, der die Finsternis dem Licht vorzieht, aus der Finsternis ins Licht gerufen wird. Wie Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Jesaja beschreibt genau, wie, wofür Jesus gestorben ist in Jesaja Kapitel 53, Vers 5. Wenn er sagt, doch, er würde um unsere Übertretungen Willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihn, damit wir Friede hätten. Und durch seine Wunde sind wir geheilt worden. Jesus ist gekommen, stellvertretend für unsere Sünde zu sterben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber diese gefallene Welt muss nicht das letzte Wort über uns haben. Es gibt geistliche Heilung in Jesus. Er kommt. Der König kommt. Hosianer, Erlöser Kommt. Wir werden Krankheiten, Leid hier auf der Erde haben, aber das muss nicht das letzte Wort über unser Leben haben. Wie 1. Korinther 15 beschreibt: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn. Jesus Christus. In Gottes Augen ist die Welt nicht nach Rasse, Geschlecht, Alter oder Reichtum geteilt. In Gottes Augen ist die Welt geteilt durch das, was wir über dieses wunderbare Baby, das an Weihnachten geboren wurde, wurde glauben. Ist er der Retter der Welt oder nicht? Ist die Frage. Ist er für deine Sünde gestorben? Oder hältst du immer noch an deinen Sünden fest und glaubst, dass deine Güte die Heiligkeit Gottes befriedigen wird? Jesus ist wunderbar. Lass ihm das auch für dich sein. Für den Gläubiger der Sieg Jesu ist unser Sieg. Wir werden eines Tages vor den Toten aufgeweckt werden, so wie er von den Toten aufgeweckt wurde. Und wir werden bei ihm sein. Unsere Zukunft ist sicher, denn Jesus ist der Wunderbare. Jesus ist der Wunderbare, weil er den Himmel für uns verlassen hat. Er ist der Wunderbare, weil er sein Reichtum an die Menschheit ausgeteilt hat. Er ist der Wunderbare, weil er das Leben gelebt hat, was wir nicht leben können, so dass wir in Ewigkeit mit ihm sein werden. Er ist aber auch unser wunderbarer Ratgeber. Er ist da für uns jetzt. Er ist Emmanuel, Gott mit uns. Und er möchte ein wunderbarer Ratgeber für uns sein. Was ist ein Rat? Google sagt, es ist eine Empfehlung, Vorschlag, gemeinsame Überlegung oder Beratung. Wer ist ein Ratgeber? Eine Person, die einen fachlichen Rat geben kann, die eine beratende Funktion ausübt. Jesus wird hier vorgestellt als Ratgeber. Wir haben alle schon erlebt, dass uns Rat gegeben wurde. Und es ist manchmal schwierig zu entscheiden, welcher Rat gut ist. Denn oft haben Menschen, Menschen unterschiedliche Meinungen. Die gleiche Situation kann von verschiedenen Menschen komplett anders wahrgenommen werden. Und so würden sie dir auch anders Rat geben. Selbst diese Menschen erleben die gleiche Situation tagesformabhängig anders und raten dann nochmal anders, was tun. Was sollen wir tun? Ich verstehe mich nicht falsch. Der menschliche Rat ist auch wichtig. Nicht umsonst gibt es Menschen, die eine Ausbildung in der Seelsorge machen. was ist gut so die uns helfen können, wenn wir Seelsorge brauchen. Menschliche Bedürfnisse sind oft kompliziert und auch schmerzhaft. Und wir brauchen die Hilfe von Menschen, die dafür ausgebildet sind, uns zu helfen, richtig und gesunde Gedanken über unsere Situation zu machen. Gottes Wort sagt, aber dass die Fürcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Gott ist die Quelle aller Weisheit. Und alle gute menschliche Weisheit hat ihre Grundlage in Gottes Weisheit. Gottes Weisheit, menschliche Weisheit, übertrumpft niemals Gottes Weisheit. Ich finde es interessant, bevor Jesus hier als Ratgeber auftritt, wird er wunderbar genannt. Ist euch irgendwann aufgefallen? Ich frage mich, ob Jesus uns erst einmal aufzeigt, wer er ist und wie er ist, bevor er sich als Ratgeber vorstellt. Es ist, also, wenn er uns daran erinnert, dass er, der so viel für uns getan hat, vertrauenswürdig ist. Er wird uns niemals schlecht beraten. Manche Leute denken das über Gott. Dass er irgendwas was Schlechtes für Sie vorhat. Aber Gott ist gut und er tut Gutes. Er dir, er der die Welt geschaffen hat, möchte dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er ist Emmanuel. Gott mit uns. In Sprüche Kapitel 2, Vers 6 heißt es, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. In Jakobus Kapitel 1, Vers 5 lesen wir, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen Gernen und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Und Psalm 46, Vers 2. Gott ist unser Zuflucht und stärker ein Helfer bewährt in Nöten. Das ist unser Gott, das ist unser Emmanuel, das ist unser wunderbarer Ratgeber und Jesus ist unser wunderbarer Ratgeber. Er gibt Weisheit, Erkenntnis, Einsicht und diese gibt er. Gerne. Glaubst du das? Er ist ein Hilfe in Nöten. Er ist zuverlässig. Er ist persönlich. Er kümmert sich gern. Wo suchst du Hilfe? Auf Platz 3 der Bücherverkaufsliste stehen Ratgeberbücher. Wie oft gehe ich auf YouTube zu gucken, wie kann man das machen? Ich brauche Rat. Nicht schlecht, wenn irgendwelche Rohr kaputt ist oder irgendwas nicht funktioniert bei uns zu Hause. YouTube ist da. Ich bin dankbar dafür. Meine Frau auch. Wir suchen Rat. Wir brauchen Rat. All das ist okay. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, wenn es wirklich um Fragen unseres Lebens geht, wo gehen wir hin? Holen wir ein Buch? Gehen wir auf YouTube? Oder gehen wir auf die Knien? Zu unserem wunderbaren Rat geben und ihm fragen, hilf mir, was ist dein Rat? Wissen wir, was wir in und an Jesus haben? Haben wir das Ausmaß von dem verstanden, was er für uns getan hat? Okay, ich glaube, das werden wir nie komplett begreifen, diese Seite von der Ewigkeit. Aber haben wir es gut genug verstanden, dass wir wissen, was wir an ihm haben? Dass er uns tatsächlich ein wunderbarer Ratgeber ist. Er wird nicht umsonst unser wunderbarer Ratgeber genannt. Ich möchte euch mal ein paar der Namen nennen, die Jesus auch in der Bibel trägt. Und die uns aufzeigen, wer er ist, wie wunderbar er ist und was er kann. Vielleicht ist es auch eine Ermüdigung für dich, Jesus ganz neu in die Herausforderung deines Lebens hineinzubeziehen. Wir beten auch gerne nach dem Gottesdienst mit dir. Hier ist die Liste. Hör zu. Jesus wird Herr genannt. Der Herr der Herrscher. Der Herr unserer Gerechtigkeit. Gott, der Mächtige Gott. Der Ewige Gott. Gott, der in Ewigkeit gesegnet ist. Gott, der sich im Fleisch offenbart hat. Emmanuel. Gott mit uns. Der große Gottanalyse, der höchste der Sohn Gottes, sein eingeborener Sohn, der Ermächtige, der Schöpfer aller Dinge, der Erhalter aller Dinge, Alpha und Omega, der Urheber und voränder unseres Glaubens, das Leben, das ewige Leben, das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Glanz der Herrlichkeit des Vaters, das ausdrückliche Abbild der Person Gottes, die Weisheit Gottes, der Engel der Gegenwart des Herrn, die Wurzel und Nachkommen Davids, der größte Zweig, der Weinstock, das Brot des Lebens, die Blume zu sarah das Lamm Gottes, das Lamm ohne Machel, das Lamm in der Mitte des Thrones, der Bräutigam, der gute Hirte, der große Hirte, der Fels, der große hohe Priester, der Mittler, die Versöhnung, das Opfer, das Hauptergstein, der Erbauer, der Retter der Welt, das Licht, der Messias, der Hauptmann unserer Erlösung, der Löwe des Stammes Juda, König der Könige, Herr der Herren, Fürst des Friedens, die Auferstehung, die Wahrheit, der Weg, der gerechte Richter, der wunderbare Ratgeber. Der Name Jesus ist wunderbar. Und sein Name soll wunderbar genannt werden. Der Name Jesus ist wunderbar, wegen seinen vielen Bedeutungen in damit auch verbundener Liebe für uns. Wir haben heute Morgen unser wunderbarer Ratgeber untersucht. Wir würden daran erinnert, dass dieser wunderbare Ratgeber eine Person ist. Wir würden an seinen Charakter erinnert, an seine Herrlichkeit und seine Demut, an sein Teilen, an seine Fürsorge und seinen Rat in unserem Leben. Weihnachten bringt uns einen Ort des Staunens. Aber es ist kein echter Stern, wenn Jesus nicht mit im Mittelpunkt unserer Weihnachtsfestes steht. Die Feste, die Geschenke, das wunderbare Essen und die Traditionen, die wir in dieser Zeit des Jahres feiern, sind nur dazu da, uns an einen Ort der Anbetung zu führen. Sie sind nur dazu da, dass wir zu ihm kommen und ihm anbeten. Erst dann können wir wirklich über Weihnachten staunen. Uns an Weihnachten erfreuen und Weihnachten auch ausleben. Das ist der Aufruf in diesem Morgen. Komm, lass uns anbeten, wie wir gesungen haben. Lass uns in dieser Zeit den kommenden König anbeten und auch für Ehren. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du der wunderbare, der wunderbare Ratgeber bist. Das bist du und du allein. Und du bist gekommen. Du bist immer nur Gott mit uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du Gott mit uns bist. Dass du hier bist. Dass du wohnst in deinem Volk. Herr, wir bitten dich, dass in dieser Woche, dass wir das neu erfahren, dass du Emmanuel Gott mit uns bist. Herr, quicke du unser Herzen zu deinem Geist, zu deinen Gedanken, zu wem du bist, Jesus. In deinem Namen. Amen.